0: Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 da CEMIG. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco que para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Multi Original Áudio. Neste momento, gostaria de passar a palavra para Carolina Sena, Superintendente de Relações com Investidores. Carolina, pode prosseguir, por favor.
1: Bom dia a todos, meu nome é Carolina Sena, Superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Iniciamos a transmissão da divulgação dos resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2022, que conta com a presença de Reinaldo Passanese Filho, Diretor-Presidente, Dimas Costa, Diretor de Comercialização, Eduardo Soares, Diretor de Regulação e Jurídico, Leonardo George de Magalhães, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Marco da Camina Ancona Lopes Oligo, diretor de Participações. Marnei Tadeu Antunes, diretor de distribuição. E Tadeu Carneiro da Silva, diretor de geração e transmissão. Para as considerações iniciais, passamos a palavra para nosso diretor-presidente, Reinaldo Passanese Filho.
2: Muito bom dia. Bom dia a todos e a todas, é com muito prazer que a gente está trazendo para vocês aí mais um resultado trimestral, resultados excelentes no mês que a CEMIG completa 70 anos de existência, 70 anos de existência de uma empresa que efetivamente cresceu e é um dos grandes símbolos do setor elétrico nacional a empresa que começou com Juscelino Kubitschek, é, há 70 anos atrás, em uma carta, na verdade, há 71 anos. É, a CEMIG foi criada um ano depois dessa, dessa carta, e a CEMIG é, sem dúvida, parte é, inexorável da história do setor elétrico brasileiro, é, construiu usinas símbolos, né, temos aí é, é, uma área de distribuição que é um exemplo, uma área de transmissão, uma engenharia que está espalhada por todos os cantos do país, né? funcionários da CEMIG que estão hoje na CEMIG, que se aposentaram na CEMIG, que são exemplo. Então, a primeira coisa que eu queria, obviamente, era agradecer e parabenizar cada um daqueles que foi responsável por essa história tão genial que é a história da CEMIG e que a gente tem muito orgulho de estar podendo fazer parte e seguir em frente. Seguir em frente apresentando resultados como esses que estamos é, trazendo agora para o primeiro trimestre de, de 22 Eu queria aqui fazer é, é, o que para mim é importante nesse resultado, mais do que o número em si, é a consistência é, e a aderência ao planejamento estratégico que nós aprovamos é, no Conselho em janeiro de 21 é um planejamento estratégico focado em um propósito muito claro, que é que a nossa energia transforma, nós transformamos a vida dos mineiros com a nossa energia e nós vamos focar os nossos investimentos em Minas Gerais é, e vencer. E, para isso, a gente primeiro precisa ser extremamente eficiente, eficiente do ponto de vista técnico e eficiente do ponto de vista econômico é o que nós temos conseguido trazer, e acho que os senhores são testemunhas da melhora dos resultados de, de eficiência. Eu diria que desde 2018, de fato, tem um grande turnaround do ponto de vista da eficiência, seja em termos de despesas é, operacionais, gerais e administrativas, seja em termos de eficiência técnica no sentido da melhora da qualidade da prestação do serviço, do DEC e do FEC, seja do ponto de vista das perdas regulatórias. Então, o ajuste que nós temos financeiro, somando estarmos aderentes ao OPEX regulatório e estarmos aderentes às perdas regulatórias, supera 1 um bilhão de reais por ano. Estou falando que de 2009 a 2018, a CEMIG nunca esteve abaixo das despesas regulatórias. Em média, a CEMIG esteve 700 milhões de reais acima das despesas regulatórias nos últimos 10 anos, de 9 a 18. Né? É, nós efetivamente temos feito um esforço muito grande de contenção de despesa e hoje, com muito orgulho, a gente pode dizer que alcançou os limites das despesas regulatórias. Esse é um ajuste de 700 milhões, no mínimo. Né? Só para alcançar o regulatório, a gente, inclusive, às vezes está um pouco melhor do que o regulatório, mas vamos colocar apenas aqui o, o regulatório. idem é, no caso das perdas, né? nós temos um ajuste aí superior a 1% é, em termos de índice, né? de 12,5% para 11,5%, que é um ajuste extremamente expressivo, que vale, de novo, várias centenas de milhões de reais. Então, por isso que a gente soma um bilhão de reais é, no mínimo de ajuste entre o que é o alcance da meta de perdas regulatórias ao alcance da meta de despesas regulatórias. Então, no global, é, com isso, nós estamos dentro dos limites do EBIT da regulatório da distribuição é, pela primeira vez na história da companhia. É um ajuste de turnaround expressivo sobre o que foram os últimos 10 anos, contados aí de 2009 a 2018. Acho que esse é um grande foco e é exatamente essa geração de caixa adicional. Que permite a gente enfrentar é, um plano muito ambicioso de investimento, investimento é, em Minas. Eu estou falando mais para a distribuição, mas a gente também está dentro das despesas operacionais regulatórias na transmissão e também temos tido resultados em termos de melhoria de performance técnica, né, aumentando a geração em eólica, aumentando a geração. É, nas áreas que nos permitem aí além da energia firme, gerando receita adicional por um aumento na eficiência operacional das nossas usinas hidráulicas e das nossas usinas eólicas, sobretudo aqui estou falando aquelas que nos permitem gerar maiores receitas. Então, aqui tem sim um esforço grande de turnaround, seja de recuperar receita, seja de diminuir despesas, e é o que eu falei, acima de um ajuste, acima de um bilhão de reais por ano, vocês façam a conta aí, o valor presente que, que é isso, com upsides né, de temas é, em negociação, que são públicos, que nós temos é, sempre comentado, em relação a é, pós-emprego, que são temas é, importantes para a companhia, e que são importantes o seu devido equacionamento para a sustentabilidade de longo prazo. Esse é o pilar um, ser é, eficiente. O pilar 2 é investir no core business é, em Minas Gerais. Também aqui é uma mudança muito grande em relação à estratégia anterior, que era uma estratégia de diversificação para investimentos em participações societárias minoritárias, a maior parte fora de Minas Gerais, né, sem controle da CEMIG. E hoje os investimentos da CEMIG são investimentos é, no nosso core business, em distribuição, em geração e transmissão em Minas totalmente sob o controle da semi Então são 22,5 bilhões de reais nos próximos cinco anos, né, de 2001 a 2025. Esse é um processo que está em tração. A gente efetivamente vê um volume muito maior de contratações. Né, renegociamos muitos contratos com é, os fornecedores. A gente está em termos de investimento já mais de o dobro do investimento histórico de 2009 a 2018, né, que realmente foi um investimento muito aquém, aquém, inclusive, é da depreciação, com planos de é, é, seguir crescendo, né, e temos aí as nossas é, é, grandes, os nossos grandes desafios, que é o mais energia, que é crescer 50% o número de subestações, que é o é, o minas trifásico, que é converter 30 mil quilômetros de rede rural monofásica em rede trifásica, que é o Minas LED, que é trazer iluminação pública para as prefeituras, que é o Cliente Mais, que é digitalizar o atendimento ao cliente e trazer a melhor qualidade na prestação do serviço, que é um investimento de 1,5 giga em geração, aqui também mudando a nossa estratégia, que foi uma estratégia muito forte de comprar energia de terceiros para que agora nós temos uma comercializadora que é líder de mercado, né, que é um exemplo aí de, de um business novo que gerou, é, que traz muito resultado para a empresa é, e que hoje nós queremos aproveitar essa capacidade que ela tem de acesso ao cliente e ter é, produção própria. Então, é, esses são os programas que são os programas mais importantes e a viabilização de um giga em geração é voltar a crescer é, em leilões em Minas, de transmissão, é, fortalecer reforços e melhorias, e é fazer esse programa muito ambicioso de 14,5 bilhões de reais em distribuição, é, muito além, né, da, muito acima da depreciação, para de fato garantir o melhor atendimento ao, ao nosso cliente. Tudo isso 100% CEMIG dentro do nosso negócio principal, aqui inclui também 1 bilhão de investimento em GASMIG, um bilhão de investimento em CEMIG, sim. Então, esse é o segundo pilar. A gente também vai ver aí na apresentação a retomada dos investimentos, a nossa ambição e atração que nós estamos conseguindo ganhar, a despeito dos desafios que existem, sobretudo aí na cadeia de suprimentos, mas nós seguramente seremos bem-sucedidos. E esse ano de 2022, como é o último ano, é, pré-revisão tarifária, claro que é muito importante a devida aceleração. Então, é eficiência, investimento no core business é, em Minas Gerais, desinvestimento de ativos não estratégicos, sobretudo aqueles é, fora de Minas. Né? Concluímos a alienação da Light, o ano passado, agora né, fizemos o closing é, da venda da Renova, imagino que faz dez dias, né, por aí, é, que também eliminou um grande risco que a companhia tinha, que era o risco da eventual não conclusão é, da, da renova e do eventual fracasso aí na, na recuperação judicial. E, efetivamente, concluímos é, por um valor de 60 milhões, mais um burnout, mais um crédito tributário, né, então, assim, são valores positivos e que reforçam o caixa junto com o aumento da eficiência para que a gente possa dar conta desse programa tão ambicioso de é, investimento. Então, que estão os três grandes pilares, né? Eficiência, investimento em Minas, desinvestimento em ativos não estratégicos. Continuaremos, né? Continuaremos esse processo de desinvestimento em ativos não estratégicos, sobretudo fora de Minas. É... E é, uma visão de futuro, é, de sustentabilidade e de inovação. Né? De fato, em sustentabilidade, nossos índices aí de é, é, descarbonização são muito positivos nos últimos anos. Fechamos a térmica de Garapé. Né? Nós estamos com... É, somos né, da onde Jones Sustainability Index desde a origem. É, agora eu não vou me lembrar, mas acho que é mais de... 15 anos, nós estamos no Índice Town Jones de Sustainability. É, acabamos de aprovar com o Conselho de Administração o um compromisso é, de net zero até é, 2040. É, então, assim, nos 70 anos da CEMIG, trazer modernidade, trazer compromisso com as grandes tendências é, de modernização é, para um mundo mais limpo. Toda a nossa energia é uma energia é, renovável, né? 100% da nossa do nosso portfólio, tudo que nós estamos fazendo é em é, energia é, renovável, intermitente, e temos aí, é, é, do ponto de vista de inovação, é, discutido com é, regulador, é, ONS, temas importantes que entendemos vai ajudar muito na modernização do setor, como hibridização, como associação, e acabamos aqui também de fazer uma parceria com é, a Universidade de Itajubá para discutir, para estudar armazenamento, laboratório de hidrogênio, né, é, são todos temas que eu diria que vejo com muito bons olhos para o setor elétrico brasileiro e a CEMIG tem que ser protagonista e proativa é, no sentido de efetivamente podemos desenvolver por exemplo hidrogênio e ser um grande exportador é, de energia para o mundo é, e por fim então, estamos né, nesse mundo de futuro muito preparados para esse momento de liberalização do mercado dada a nossa é, presença muito forte já histórica na área de comercialização de energia. Então, eu queria repassar aqui muito rapidamente para mim o que são esses 70 anos da, é, da CEMIG, e parabenizar todos que fazem parte dessa história, fizeram ou fazem parte dessa história, e dizer que estamos comprometidos a poder seguir gerando mais resultado, como vocês têm visto aí, EBITDA recorde, lucro líquido recorde, é, qualidade de serviço é, também nos seus melhores patamares históricos, resultados é, históricos em termos de é, primeira vez na história que estamos com o EBITDA regulatório, despesa regulatória, perda regulatória, seriedade, é, visão de negócio em tudo o que nós é, fazemos, conclusão da alienação de participações em ativos não estratégicos, então, assim entregando aquilo que está no planejamento estratégico e que, de fato, nos dá muito orgulho para poder deixar essa companhia cada vez mais é, sólida e, e orgulhar é, a todos que estão aqui e que é, têm é, a Semig comum de seus contratantes. Então, é, estamos aqui, obviamente, à disposição. Estou falando aqui mais geral só do que os números financeiros. Deixo os números financeiros aí para o Léo e para... É, e para Carol, mas obviamente são números financeiros é, que no meu modo de ver refletem é, essa consistência com um planejamento estratégico que é um planejamento estratégico é, focado em Minas, é com ambição em Minas e com ampla capacidade que nós temos de cumprir, né? que eu acho que essa para mim talvez seja o grande é, é, ponto central é aqui nós estamos dentro dos nossos core capabilities isso aqui nós sabemos fazer e isso aqui vocês contem que a gente entregará. Muito obrigado.
3: Muito obrigado, Reinaldo. Bom dia a todos. Obrigado pela participação de todos na nossa teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2022. Nós vamos comentar um pouco agora sobre a execução do nosso programa de investimento, um programa ambicioso para o ano, próximo a 4 bilhões de reais, Neste primeiro trimestre, a execução foi um pouco mais baixa do que a nossa expectativa, foi próximo a 500 milhões. E aí a gente dá um destaque para a nossa distribuidora, com investimento próximo a 3 bilhões no ano de 2022, no nosso orçamento. É, o investimento neste primeiro trimestre foi 423 milhões, a, como nós comentamos, um pouco abaixo da nossa expectativa, e nós, temos bastante, nós estamos bastante mobilizados. É, com várias iniciativas internas, a toda a nossa equipe mobilizada para que a gente possa acelerar esse programa. A gente sabe que tem várias subestações, várias obras que estão em andamento, com, com conclusão prevista para os próximos trimestres. Nós entendemos que esse programa ele irá acelerar nos próximos trimestres nós conseguiremos, de forma a gente, a gente conseguir uma execução mais próxima possível do, da nossa expectativa é, orçamentária. Nós estamos bastante otimistas com o resultado, com, a, com com esses investimentos que nós estamos fazendo esse ano. O Reinaldo já comentou: são investimentos que vão entrar na base de remuneração de 2023. E essa revisão tarifária para nós, nós estamos otimistas, considerando esses investimentos que estamos fazendo. Ano passado já conseguimos investir um bilhão e 600, já era um número bastante superior à nossa média histórica. E para esse ano, realmente, estamos com um programa ambicioso. E esses investimentos, entrando na base de remuneração em 2023, e adicionado a isso, o ajuste do nosso mercado, considerando que toda a perda que nós tivemos de GD durante esse ciclo tarifário, próximo a 5%, que a Carolina vai mostrar nos slides mais à frente, também vai ser recomposta na revisão tarifária. E adicionado às nossas medis, medidas de eficiência operacional, fazem com que a gente esteja bastante otimista com relação aos resultados futuros da nossa distribuidora. Continuando. Aqui os indicadores de qualidade, continuamos com indicadores de qualidade muito positivos, aí é importante mostrar na série histórica né, o avanço considerável que a CEMIG fez desde o ano de 2019, onde nós fechamos com um índice é, acima do previsto na regulação e a partir daí a companhia conseguiu fazer um turnaround realmente muito significativo e conseguimos nesse trimestre mais uma vez uma escala de melhoria constante e crescente das, da qualidade do atendimento aos nossos clientes, com o melhor DEC da companhia, fechando aqui em 9,26, se aproximando aqui de, do, do limite de 9 horas é, é, na comparação com o indicador regulatório mais próximo a 10 horas, ou seja a companhia vem conseguindo de forma constante na distribuição, não só melhores resultados financeiros, mas também uma melhor qualidade operacional, que também pode ser demonstrado no próximo slide, onde nós comentamos um pouco respeito à independência. continuamos com índices de arrecadações muito, é, muito favoráveis, quase de 100%, o nosso ARFA, né, que é o Índice de Contas Arrecadadas, com certeza um dos melhores indicadores, na comparação com, entre as distribuidoras do setor elétrico brasileiro. E isso é fruto de várias ações que a companhia implementou durante esses últimos anos para que conseguisse atingir esse objetivo. Aqui nesse slide nós colocamos algumas dessas iniciativas que envolvem um acompanhamento diário, novos instrumentos de cobrança, maior número de cortes realizados que também reduzem a inadimplência e também a ampliação dos nossos canais de arrecadação. O outro indicador que chama muita atenção, que a gente gostaria de compartilhar, é o percentual de arrecadação via canais digitais, onde nós saímos de um índice de próximo a 35% em 2020, do total nosso de arrecadação, 35% praticamente em 2020, era através de canais digitais, e agora chegamos a 54%, 53,97% no primeiro trimestre de 2022. Esses indicadores de arrecadação através de canais digitais, eles favorecem, reduzem, a, a, indicam uma redução da inadimplência e também uma, uma redução dos custos de arrecadação de contas de energia elétrica. Ou seja, são indicadores tão, totalmente convergentes com o nosso pilar de eficiência operacional, já destacado pelo nosso presidente Reinaldo na sua fala de abertura. Continuando, dentro da nossa medida de eficiência operacional, a, um, é, a gente... É, implementou um programa de desligamento voluntário neste é, segundo trimestre, mas já divulgado dentro das informações trimestrais do primeiro trimestre, é um, é um programa que vai ter adesão no mês de maio, entre 2 e 20 de maio, onde nós oferecemos uma indenização para aqueles empregados que queiram se desligar da empresa, nós entendemos que esse programa também ele é muito importante para a redução dos nossos custos e para que nós possamos continuar com os nossos custos na distribuidora e da transmissora dentro do, dos limites regulatórios. Nós entendemos que esse é um programa importante de redução de custos e também ele permite que a companhia, é, com esse processo de saída dos empregados, venha trazer novos empregados para a empresa é, que ajudam na, no nosso processo cultural de empregados novos, com novas ideias que são importantes também nesse processo de transformação cultural da nossa empresa. Continuando... O Reinaldo já comentou, né, a alienação da renova ela aconteceu neste segundo trimestre e vai ter um efeito positivo no resultado do segundo trimestre, próximos a R$ 400 milhões, R$ 372 milhões, para ser mais específico, vai acontecer no segundo trimestre, ou seja, além dos, de, dos do, da entrada de caixa de R$ 60 milhões, tem aproveitamento de créditos fiscais que também ajudam caixa próximo a R$ 500 milhões, um efeito no resultado também desse segundo trimestre. Lembrando também que quando, com essa alinação a companhia consegue também, um outro efeito que é importante é focar dentro do seu planejamento estratégico dos investimentos aqui dentro de Minas Gerais eh, em, em relação ao que fazemos no passado, onde tínhamos muitas participações e a companhia dividiu o seu foco entre os seus investimentos em Minas, mas também na gestão dessas participações. Continuando, sustentabilidade é um, é um assunto muito importante para a companhia, como já comentei, está no nosso DNA, nós somos uma empresa com 100% de geração de energia renovável e aqui a gente coloca alguns desses destaques desse trimestre, é, esperamos que nos próximos dias a gente venha fazer outros é, destaques e divulgações importantes nessa questão da agenda ISD que nós entendemos que é muito importante para a companhia e totalmente convergente o nosso planejamento estratégico divulgamos nosso relatório no áudio de sustentabilidade, de acordo com as melhores normas internacionais e com auditoria por partes independentes, é, adquirimos muita energia, de, a, a nossa energia praticamente é de contratar, a maior parte dela de fontes renováveis. A gente lembra o leilão que a companhia fez alguns anos atrás de aquisição de 1,2 é, gigas de energia renovável, e a gente vende esses RECs, né, a gente tem certificados, de energia renovável onde eles são alienados no mercado, quer dizer, eles têm valor essa energia que a Semic contrata de fontes sustentáveis e embaixo em destaque o programa Recupera Minas. Nós sabemos que esse primeiro o primeiro trimestre de 2021 foi um primeiro trimestre de muita chuva no estado, né, com efeitos sobre a sociedade mineira e a companhia participou desse processo auxiliando as famílias mineiras realizando negociações com os clientes atingidos pela tempestades, doação de geladeiras, e isso vem, fim se juntar a toda a ajuda que a Semig fez dentro, é, durante o período da pandemia, né, onde a Semig ela madrinhou aproximadamente mais de 400 municípios dentro do Estado de Minas Gerais, a Semig contribuindo com a sociedade mineira dentro da sua agenda ESG, dentro nós entendemos como responsabilidade social da empresa, com a sociedade é, onde ela realiza as suas operações. Continuando, nós vamos falar um pouco agora sobre a análise dos resultados é, desse trimestre. A gente vai passar a palavra para a Carolina para ela poder comentar um pouco. A gente só destaca que, mais uma vez a companhia apresentou resultados consistentes desde 2020 a cada trimestre. A gente destaca isso. A companhia vem apresentando resultados consistentes, sempre crescentes, é, sempre acima até da expectativa do mercado, e esse foi mais um trimestre de resultados que nós temos com muito positivos, e passando a palavra para a Carolina agora, poder detalhar um pouco mais esses resultados.
1: É, bom dia a todos, obrigado Leonardo, é, vamos dar sequência aqui, apresentar o resultado do primeiro trimestre de 2022, e a gente gostaria de destacar mais uma vez né, a, o resultado vindo da atividade de comercialização é, a CEMIG, como é, maior comercializadora do país, vem mais uma vez trazendo resultados é, robustos dessa atividade, né? nós chegamos aí no grupo somando, né? lembrando que parte dessa atividade já migrou para a CEMIG-H, então consolidando aí a parte que ainda remanesce na CEMIG-GT com a H, nós chegamos a um EBIT de 262 milhões no primeiro trimestre, gostaríamos de destacar reforçando o que já foi comentado, né, pelo Leonardo, a importância do PDVP né, de 2022, como uma, gerando maior eficiência operacional na redução de custos, trazendo novos novos empregados aí, né, é, dentro da corporação através de concurso é, e também da destaque aí no consolidado a equivalência patrimonial que a gente teve um crescimento de 55,9%, destacando aí um ganho de 184 milhões. Quando a gente olha CEMIGD, né da mesma forma que no quarto trimestre as chuvas intensas que ocorreram, principalmente em Minas Gerais, trouxe uma queda no volume de energia distribuída. Isso ocorreu também no primeiro trimestre, uma vez que as chuvas permaneceram até fevereiro, mas é, quando a gente observa, né, é, no cativo a queda foi maior, né, essas chuvas trouxeram uma redução. Principalmente na classe rural, em função da irrigação, e no, no transporte a gente permaneceu aí praticamente em linha, né, com crescimento de 0,3%. No lado da CEMIG GT também, além do resultado extremamente robusto da atividade de comercialização, nós também temos destaque do efeito cambial uma vez que o câmbio né, no primeiro trimestre de 2022 ele ficou abaixo do fechamento de dezembro, então ele traz um efeito positivo no resultado financeiro de 255 milhões, e quando você compara com o primeiro trimestre do ano passado, o efeito foi o inverso, onde a gente teve um efeito negativo de 619 milhões. Apresentando aqui, então, né, a gente mostrando a evolução e o crescimento do EBITDA e do lucro, a gente pode observar que a, gente, a Semiga apresentou um crescimento recorrente aí de praticamente 16%. Nós tivemos alguns efeitos que impactaram o EBITDA no primeiro TRI de 2021, que foi a alienação da Light, em janeiro, de 108 milhões, e a reversão da provisão tributária de PLR de 79 milhões. Retirando esses efeitos, então a gente mostra aí um crescimento extremamente importante de praticamente 16%. Do lado do lucro líquido, né, a gente teve um, apresenta um crescimento de quase 50%, onde além dos efeitos é, mencionados que impactaram o EBITDA, nós também tivemos efeito da exposição cambial, como eu comentei anteriormente, que em 2022 ela foi um efeito positivo, uma vez que o câmbio estava abaixo do valor de fechamento de dezembro. Nos casos da CEMIG-GT, né, mostrando o resultado né, que nós já destacamos da atividade de comercialização, que aproveitou mais uma vez a oportunidade de mercado e trouxe um crescimento aí de EBITDA de 26%, alcançando 944 milhões, e no, no efeito do lucro, né, que a gente retira aquela exposição cambial já mencionada anteriormente, a gente apresentou um crescimento de 82%. Lembrando que aqui na GT eu já tenho parte do EBITDA que migrou para a CMIG-H, então mesmo com o início dessa transferência dessa atividade para a CMIG-H, a CMIG-GT ainda teve um grande destaque no grupo. No caso da CMIG-D, como a gente, nós já comentamos, as chuvas impactaram é, o consumo, né, a demanda do mercado cativo. Então, nós tivemos aí, tirando o efeito não recorrente da provisão tributária que nós já comentamos, a gente apresentou um EBIT, uma redução muito pequena de 1,7%. E quando a gente tira o efeito de não recorrente, a gente mostra aí que, não, apesar da, né, das chuvas intensas, a, a companhia apresentou um crescimento de 10,6%, seu lucro líquido recorrente, chegando em 376 milhões no primeiro trimestre de 2022. Apresentando aqui a abertura do mercado, como a gente já comentou, né? então no mercado cativo gente teve uma redução de 6,6%, principalmente impactado pelas chuvas no cliente rural, né? que em função da irrigação, além disso também houve alguns clientes que foram classificados dessa categoria por não atenderem né, a regulação da ANEL, né, os requisitos, e como o doutor Reinaldo também já comentou, é né, importante destacar, é, nós temos aí o crescimento da energia incentivada, é, injetada né, da GD dentro do grupo da CEMIG, que chegou a 5,3% do total de energia consumida na CEMIG-D, sendo que ano que vem é um ano importante, como nós já comentamos, de revisão tarifária, onde o nosso mercado será, é, ele será é, ajustado, né, e esses efeitos eles serão é, mitigados, uma vez que a Lei 14.300 também vem endereçar esse ponto, que não só impacta a CEMIC, mas como todas as distribuidoras do Brasil. Aqui nós apresentamos, né, como o doutor Reinaldo também já mencionou, né, nós estamos dentro do OPEX, né, abaixo do OPEX regulatório e acima do EBITDA regulatório, é, essa conquista né, ocorreu, né, do EBITDA ocorreu no quarto trimestre de 2021, então a gente observa que quando a gente olha o OPEX desde 2020, que nós conseguimos ficar abaixo do OPEX regulatório, lembrando que o, o maior impacto que a gente tem no realizado é o pós-emprego, que nós já estamos trabalhando para mitigar os efeitos né, do, de, do custo do pós-emprego dentro do, 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 do balanço da CEMIG, já endereçamos no quarto trimestre seguro de vida, ainda temos o plano de saúde e o fundo de pensão né, em andamento, e quando a gente olha o EBITDA, né, como eu comentei, no final de 2021 nós conseguimos né, é, superar o EBITDA regulatório, é, atingindo aí no primeiro TRI agora de 2022, 655 milhões. de reais. Em relação aos custos de despesas operacionais, né, a CEMIG é, tem atuado fortemente para é, manter os seus custos né, abaixo aí, principalmente é, do regulatório, Vamos dar um destaque aí, o PMCO ele teve um aumento de 4,5%, mas quando a gente olha o efeito da inflação nos custos, que foram de 11,3%, ele ficou abaixo. Dando destaque aí né, para a redução na despesa com o pessoal, lembrando que é, o, o, a, o acordo coletivo da CEMIG, a data base é novembro, então teve a reposição da inflação é, no custo com o pessoal, e mesmo assim a CEMIG apresentou uma redução de 1,2%. Temos o destaque ao aumento do serviço de terceiros em função de manutenção de equipamentos elétricos né, e, a, e a despesa com tecnologia de informação, que são investimentos importantes para trazer qualidade e eficiência no serviço prestado, e o pós-emprego, né, que ele, a, as premissas atuariais em relação às taxas, né, foram as taxas foram muito é, foram altas em 2021, então eles tiveram um efeito aí dentro desse custo. Em relação aos demais custos, né, que teve um aumento, mas em relação, que são aqueles custos que são repassados para o consumidor, que é o custo com compra de energia, com, com, com compra de gás, né, e que esses efeitos são anulados uma vez que tem um reajuste tarifário. Em relação à GASMIG, né, a GASMIG cada vez mais ela tem tido um papel importante dentro do grupo da CEMIG. A gente observou aí que em 2021, em função do despacho térmico, ela um volume vendido acima dos últimos anos. No primeiro trimestre, né, apesar do despacho térmico já ter sido um pouco reduzido, ela ainda apresentou um crescimento importante de EBITDA de praticamente 11%, e quando a gente olha o lucro líquido de 20%, atingindo 2,9 milhões de cúbicos negociados por dia, dando destaque aí principalmente para o seu cliente industrial. A GASMIC, também importante destacar, ela estava num processo de revisão tarifária né, em andamento, que foi concluída agora em abril de 2022 e trouxe alguns efeitos extremamente importantes para a empresa. É, apesar da redução média de 10,05% na tarifa é, de energia, nós precisamos destacar que é, o OC, houve uma redução do OC para ficar muito em linha com outros players, né, outras é, empresas que também fazem é, distribuem gás, é, ficando similar, então continua sendo um OC extremamente importante, de 8,71%. O EBITDA regulatório para 2022: de 620 milhões. É, com essa, com essa revisão tarifária, dando destaque, né, a GASMIG renovou antecipadamente a sua concessão por mais 30 anos, aí, que vai até 2053, e houve um pagamento de uma bonificação de autógrafo, essa bonificação de autógrafo foi incorporada à sua base de remuneração, então a base de remuneração líquida da GASMIG após a revisão chegou em R$ 3,488 milhões, e dando destaque que todo o custo de PMSO foi integralmente reconhecido pelo regulador, um item muito importante para a empresa e, e que vai trazer maiores retornos. Lembrando que, como já foi mencionado, a gasmig tem um potencial enorme de crescimento no estado de Minas Gerais, uma vez que o estado é, é muito carente ainda de gás, principalmente no seu interior. Passando agora para o Leonardo, ele vai comentar um pouco sobre o perfil da dívida consolidada. Obrigada. A,
3: alavancagem da companhia, a companhia continua apresentando uma alavancagem muito confortável, próxima a uma vez do seu EBITDA, a gente vê que, nesse trimestre, o custo da dívida ele teve um crescimento, já, já é, fruto do aumento da taxa de juros e também da inflação. Essa é uma questão conjuntural né, que as empresas brasileiras vão estar passando em 2022, possivelmente até 2023, quando a curva de juros começar a cair. Mas é uma questão que a gente entende que é, é um cenário tem a ver com... Os, com o cenário econômico, nas premissas macroeconômicas né, que as empresas brasileiras estão passando. Mas, de qualquer forma, a companhia tem um perfil de dívida hoje bastante adequado, bastante confortável. Temos lá em 2024 o vencimento dos nossos eurobônus de 1 bilhão de, de reais, no qual a companhia, nós já comentamos em outras apresentações, está bastante atenta sobre a, a nossa possibilidade de fazer uma redução dessa desse muro lá em 2024, através de algum instrumento, ou seja, de recompra dos bondes, ou algum outro tipo de travamento de dólar que permita a companhia é, ficar é, sem qualquer risco de exposição cambial com relação a esse vencimento de 2024, a companhia agora está esperando o melhor momento que ela entender como que gera mais valor para os nossos acionistas, vai poder fazer esse movimento reduzindo esses, esse vencimento concentrado em 2024. Continuando, tínhamos um fluxo de caixa é, bastante robusto no trimestre, próximo a 2 bilhões, que foi suficiente. Nós tínhamos custos maiores com compra de energia, então tínhamos uma, aproximadamente 1 bilhão de reais de CVA, ou seja, de custo com compra de energia, que não estava na nossa tarifa, que vai ser, ser incorporada nos próximos reajustes tarifários, e esse caixa gerado foi suficiente para que a companhia pudesse fazer JUS A esse maior custo com compra de energia e também pagamento de empréstimo e financiamento de 830 milhões líquidos nesse trimestre também, além da atividade de investimento da companhia, fechando o trimestre com caixa confortável de 2,5 bilhões. Bom, essas são basicamente as informações relacionadas ao trimestre. A gente sempre gosta de fechar com esse slide, onde mostra os, comprom os compromissos assumidos da CEMIG, com o mercado, com os nossos acionistas, e esses resultados que a companhia vem demonstrando, como nós comentamos, o trimestre após trimestre, resultados consistentes, eles são frutos dessas várias ações que a companhia vem cumprindo, né? que tem a ver não só com resultados financeiros positivos, mas também a melhoria na qualidade operacional da, da companhia, do, do grupo CEMIG. Então, aqui, entre os objetivos cumpridos, a gente vê vários objetivos relacionados às questões de qualidade no atendimento, aos nossos clientes de eficiência operacional de liability management dos bondes, né? a questão do desinvestimento, desinvestimento em renova e também em light que nós fizemos em 2021 e também o fortalecimento do programa de investimentos da CEMIGD. d parcialmente cumprido. Questão em andamento, né? É o desinvestimento em outros ativos não estratégicos que a companhia tem, a restauração dos planos de benefícios pós-emprego. Que nós estamos neste momento em discussão com as entidades representativas dos empregados e aposentados sobre essa questão, a gente entende que vai gerar muito valor para a companhia, nós entendemos que a gente tem a possibilidade de chegar numa convergência de entendimento sobre esse assunto também, e o nosso processo de transformação digital, onde a companhia tem investido bastante neste ano de 2022, nosso processo de transformação digital, que já vem apresentando resultados muito positivos, como a gente destaca, a gente já comentou, até o percentual de... É, de arrecadação via canais digitais, que superou 50% neste ano de 2022, na comparação com um pouco mais de 30% que era lá em 2020. É fruto também desses investimentos que a companhia tem feito. Em andamento, as questões que envolvem a renovação das concessões, investimentos em geração de fontes renováveis, e também a questão da comercialização para energia de energia, que a companhia está bastante atenta a esse assunto, a gente sabe que 2023 ou 2024 são anos importantes desse processo de abertura do mercado, e do mesmo jeito que a companhia tem um histórico de sucesso no atendimento, quando começou a abertura de, de, do mercado é, no atendimento ao consumidor livre, neste momento também nós entendemos que essa é uma oportunidade da companhia, que nós estamos preparados para atender a esse mercado também. Então, basicamente é isso, nós agradecemos a participação de todos e agora nós estamos à disposição para momento as pe eventuais perguntas dos participantes da nossa
4: teleconferência. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por
0: gentileza que os façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e caso não queira abrir seu microfone ao vivo,
4: por favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que a mesma seja lida em voz alta. A nossa primeira pergunta é da Natália, analista Celside, XP Investimentos.
0: Natália, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, Natália.
5: Bom dia, pessoal. Primeiramente, parabéns pelos resultados. É, eu vim aqui mais para perguntar se vocês poderiam dar mais detalhes sobre a estratégia de alocação de energia na CEMIG-GT, que resultou em uma melhora na margem no trimestre. Além disso,
1: se possível também, se poderiam, por favor, comentar sobre os benefícios da locação de contratos na RUD.
4: Ok. É,
5: Natália, obrigado pela pergunta. Eu sou Dimas, diretor de comercialização. É Bom, em relação à sua pergunta, tem uma, uma série de. o esse resultado do trimestre, nós temos uma série. Eu vou, eu vou tentar te responder as duas perguntas numa só, depois, se estiver ok. É, primeira questão, nós fizemos uma transferência, estamos num processo de transferência de energia da GT para a holding, principalmente e somente também né, as energias compradas de terceiro. Hoje, energia de terceiro, elas perfazem aí dois terços do nosso portfólio. Em função daquela, daquela, histórico já da perda das usinas, então, para nós mantermos o mercado, nós optamos por comprar energia de terceiro. Num primeiro momento em... em em curto e médio prazo e agora recente de para cá de longo prazo. Então é, estamos num processo de transferência, é, isso propicia um ganho que é uma otimização tributária. Então o fato de, dessas energias serem direcionadas para Rodem trazem esse benefício tributário é, e associado a isso a gente nós tivemos aí no em relação de 22 e 21 nós tivemos um incremento de vendas aí da ordem de 20%. É, em montante comercializado, é, e isso concomitante com a entrada, da, quando nós iniciamos os leilões lá em 2018, é, o, o início da entrega, foram energias mais baratas que nós compramos, então o início da entrega dessa energia começou agora em 2022, então nós tivemos um incremento de venda é, num preço de mercado satisfatório, é, concomitante com essa entrada, esse início de entrada dessas energias que nós compramos nos leilões. Tivemos também, é, no fim de, em meados de dezembro, é, nós fizemos uma venda da ordem de perto de 300 megawatts médio e, e, por, e da ordem de 200 reais. Quando o mercado ainda acreditava que a energia ia ficar cara, nós acreditamos que ele ia cair muito. É, nós temos uma estrutura e uma parte de, 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 de análise de hidrometeorologia e aí, sinalizava aí um, um ano bom, como foi, né, de, de, de chuva. Então, nós fizemos uma venda aí perto de 300 mega da ordem de 200 reais versus um PLD que nós temos aí quase que da, da ordem do mínimo aí, durante o trimestre. Então, isso também propiciou um ganho muito grande. E associado a isso tudo, nós ainda tivemos, é, como é virada do ano e a maioria dos nossos contratos é, é, muda o, o, o aniversário né, de reajuste é, é no fim de dezembro, então, nós temos aí hoje ainda um percentual de, da ordem de 18% dos nossos contratos corrigidos pelo IGPM. E nós estamos acompanhando aí o IGPM, ele está bem acima do IPCA. Então, esses 18% aí contribuíram de sobremaneira aí também para essa melhoria dos resultados. É,
4: eu não sei se eu consegui responder tudo que você perguntou. Conseguiu, sim. Muito obrigada. Ok, continuando, a próxima pergunta é do Francisco,
0: analista CellSide, BBI. Francisco, habilitaremos seu áudio para que você possa
4: prosseguir. Pode prosseguir, Francisco, por favor. Bom, bom dia, Consegue me ouvir?
1: Sim, Francisco, pode tá. seguir,
6: por favor. É, eu tenho algumas perguntas, mas eu queria um pouco elaborar, se fosse possível elaborar um pouco mais na pergunta anterior da, minha, da nossa colega. É, a impressão que, que, que pelo menos a gente tem, olhando os números, é que a GT, é, nesse primeiro trimestre, ela vendeu algo na ordem de 3.300 megawatts médios de energia, somando o que ela vendeu na GT mais o que foi vendido na Hold. né? Na, na comercializadora da holding. E quando a gente vê esse, esse volume total, né, é, ele representa mais ou menos 75% do guidance do ano, né, de, de volume de venda de energia, aqui é 4.370, esse último guidance. Então, a pergunta é se todo o resto constante, a gente deveria imaginar que esse volume de vendas no, no segundo, terceiro e quarto trimestre ele não deveria ser muito maior do que esse guidance, né, de, de 4.300, obviamente para compensar o fato que o primeiro tri foi, foi menor, né, e a gente sabe que esse guidance ali é uma média do ano. Então, é, essa é a pergunta que tem, tem um pouco de relação com, com a pergunta da nossa colega anteriormente, e se, se isso for assim, é, se isso estaria relacionado a, ao Ramp-up de venda dos contratos de energia incentivada, que no guidance são 1.350 megawatts-megas para 2022, mas que a gente não tem 100% certeza se isso tudo já está sendo entregue à CEMIG e a CEMIG revendendo esse volume de energia ou isso é uma coisa gradual é, ao longo do ano. Essa é, essa é a nossa primeira pergunta.
4: Ok. o, o Francisco, obrigado pela pergunta.
5: É, é, é quase que uma sequência mesmo da pergunta da Natália. É, 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 nós fizemos, nós como todo ano nós procuramos aí alocar a energia da melhor maneira em... de PRD, então a nossa sazonalização contempla isso, você já até analisou com bastante conhecimento aí, então houve uma, sa... uma sazonalização de maneira que nós concentramos aí é, o nosso consumo vamos dizer, a nossa nossa energia concentramos mais no, no, segundo, no segundo semestre e, e um pouco mais no, primeiro, no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. É, tem sim um ramp -up, porque nós temos, aí, além dessa zonalização, nós temos também, como eu disse aí, houve um incremento de venda de 20% e essas energias elas vão, entrando, é, elas vão entrando ao longo do, de 2022. É, tivemos quase que um montante desses... Já garantido, já temos 20% de aumento de venda, mas estamos em um processo de venda que o, vamos cumprir aí o guidance, certo? De, de, de atender e atingir ali aquela meta é, que está proposta lá no guidance Mas foi basicamente um movimento de, como você mesmo disse, é um movimento de sazonalização e de ramp-up é, de
4: incremento de venda conseguir te responder aí, Francisco? É, sim, eu, eu
6: só queria fazer um pequeno follow-up, assim, em termos qualitativos, totalmente qualitativos. Se você fosse fazer um chute educado de como você enxerga o resultado da GT para o resto do ano, né? a GT mais a trading que está na holding, olhando tudo junto, é, e assumindo, por exemplo, que o PLD fique ali no, no patamar atual. né? É, o EBITDA da GT... É, mais a trading na, na opinião de vocês ele deveria estar em linha com o que foi o primeiro tri de 22 deveria ser maior ou menor eu iria chutar que deveria ser maior mas eu queria ouvir qualitativamente tua tua opinião sobre isso
5: é, perdão é, é qualitativo em termo de, 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 de volume de venda ou de não EBITDA?
6: qualitativo em termos de debit é, é, olhando ah, para o é... primeiro tri,
7: deveria sim, ser maior sim. menor sim, ou igual
5: a gente tem não é maior vai ser maior e a gente tem aqui um desafio até interno aqui é, de alcançar aí mais de um bi de ebitda é, para o ano de 2022 e ele é exequível tá? não é um não é um sonho ele nós já tivemos aí é, resultados aí já do quadrimestre aí que direcionam aí para um ebitda da de comercialização da ordem de de, de um bi
4: de EBITDA. Ah.
7: É... Eu,
6: eu agradeço pela oportunidade de fazer perguntas.
5: Obrigado.
4: Eu que agradeço.
0: Obrigado, Francisco. Continuando, a nossa próxima pergunta é do André Sampaio, analista CellSide, Santander. André, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. André, pode prosseguir, por favor.
2: Bom dia a todos, é, eu tenho duas perguntas, se eu puder começar aqui com, com Santo Antônio, se vocês puderem comentar um pouquinho como que está avançando aí o processo de aumento de capital, se vocês já tiveram alguma informação em relação aos demais sócios, e ainda aqui em relação a Santo Antônio, se vocês puderem comentar se existe algum outro processo judicial, alguma outra arbitragem que a gente ainda pode esperar é, aí para, para os próximos meses, próximos anos. E passando agora para uma segunda pergunta, se vocês puderem comentar um pouquinho é, como que tem evoluído os trabalhos para
4: redução dos passivos de pós-emprego. Obrigado.
8: Olá, André Sampaio, meu nome é Marco da Camino Conalto Suligo. sou o diretor de participações da companhia. Com relação a Santo Antônio, nós já divulgamos que nós não temos interesse no aporte de capital. É, falando pela CEMIG, nós não vamos fazer é, qualquer aporte de capital em Santo Antônio. Em relação aos demais sócios, nós não temos, é, não vamos comentar. Em relação à arbitragem, é, do meu melhor conhecimento, é, nós não temos é, nenhuma nova arbitragem para entrar nos próximos anos. Só, só situando, é, esse é o meu 11º dia aqui na companhia, então, eu não ouvi falar nada sobre outras arbitragens aqui relacionadas a Santo Antônio. É, é isso, pós-emprego? Seria quem comenta você, Leonardo. Leonardo, comenta pós-emprego. Obrigado, viu?
3: Ótimo, Marco. Muito obrigado. É, bom, com relação ao pós-emprego, aí, André, é, obrigado pela pergunta. Nós sabemos como que esses processos são complexos, né nós, eles envolvem restauração do nosso plano de pensão e também do nosso plano de saúde. É, nós temos falado com o mercado desde 2020 que nós estamos nesse processo de negociação, contratamos consultores que nos ajudassem a elaborar essas propostas de restauração. No que se refere ao plano de pensão, esse nós estamos em discussão no âmbito da Forluz, a nossa proposta de criação de um plano de característica financeira que tire o risco atorial da CEMIG e também dê mais flexibilidade para os participantes do fundo na gestão de seus recursos. Nós entendemos que seria de interesse de ambas as partes estar envolvidos nesse processo de restauração, estamos otimistas com esse processo. E o processo de plano de saúde, ele é uma restauração do plano que, que passa pela todo um processo de discussão com, com as entidades representativas de, de alterações nesse plano de saúde que hoje nós oferecemos tanto aos participantes aposentados e ativos e também a forma de contribuição é, como são processos complexos, eles demoram mais tempo, mas nós já conseguimos, dentro desse, dessas negociações, já baixar as obrigações que nós tínhamos com, relacionadas a seguro de vida, né, que era um dos três tipos de obrigações pós-emprego. A gente já conseguiu baixar isso do nosso balanço no final de 2021. Estamos otimistas com relação aos outros dois processos também. A gente sabe que, em função de questões que envolvem fundo de pensão, aprovações internas de Previque novamente esse processo do fundo de pensão que já se iniciou, ele vai se completar em 2023, mas é um processo que a gente acha que está no caminho e o plano de saúde, a gente espera que, até o, que, que neste ano de 2022 nós vamos ter é, nós possamos ter notícias favoráveis com relação a, a, a resultados que possam reduzir tanto a obrigação que está no balanço quanto também a despesa que nós registramos anualmente nas nossas demonstrações financeiras Resumindo, então, são processos complexos, mas eles estão no trilho, nós estamos em discussão com as entidades representativas, também regulatores, no caso do Fundo de Pensão, né? junto à Previc, e esperamos que a gente possa, no curto e médio prazo, ter notícias positivas para trazer aqui na nossa teleconferência de apresentação dos resultados, como já aconteceu no quarto trimestre, quando a gente deu a boa notícia relacionada ao seguro de vida.
4: Perfeito, pessoal, obrigado. Ok, continuando, a próxima pergunta é do Daniel,
0: analista sellside do Banco Safra. Daniel, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, Daniel, por favor. Oi, Paul. É, bom, bom dia. É, queria pedir para vocês comentarem, por favor, da, do anúncio da suspensão do Guidance de CAPEX é, e queria entender também é, como é que fica a perspectiva para a revisão tarifária do ano que vem é, se essa é, suspensão desse guidance ele afeta de alguma forma né, a perspectiva de base de ativos é, para a revisão do ano que vem. É, e uma segunda pergunta, se eu puder, por favor, se vocês é, puderem comentar sobre o processo de desinvestimento é, da participação de vocês na Taesa, como que está isso, qual é a cabeça? Obrigado.
3: e Daniel, muito obrigado pela pergunta. Com relação ao Gainese, não tem nenhuma ligação é, em relação à revisão tarifária. Como eu comentei lá atrás, a gente está, inclusive, bastante otimista com a nossa revisão tarifária. A gente acha que é um processo onde a gente acha que vai ser importante para a Semigdê no que se refere à sua geração de caixa, à sua, à sua lucratividade em 2022, porque nós entendemos que é, temos muito investimento para ser feito ainda neste ano, que a gente entende que esses investimentos serão considerados dentro da base de, de remuneração do ano que vem. É, junto com o ajuste de mercado, então assim, estamos otimistas com o resultado da CMIGD a questão do guidance é, é porque nós divulgamos o último guidance é, ano passado, em maio, já se passou um ano e a gente precisava dar uma satisfação para o mercado, né? até a regulação exige isso, nós devemos ter um, um Day no terceiro trimestre, onde a gente vai ter a oportunidade de estar discutindo um pouco mais a estratégia da companhia é, com relação a, 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 a investimentos e a, as nossas expectativas de resultado futuro. Então, a gente entende que, que nesse terceiro trimestre vai ser uma oportunidade valiosa, para a gente estar discutindo o futuro da companhia, mas com relação à revisão, estamos bastante otimistas com a distribuidora nos próximos anos, inclusive, igual nós comentamos aqui, pelo ajuste de mercado e pela nova base de remuneração em 2023. No que se refere à, à questão do desinvestimento, vou passar a palavra para o Marco, para ele poder comentar um pouco.
8: Olá, Daniel. Bom dia, obrigado pela sua pergunta. Então, é assim, Daniel, nós mantemos o nosso interesse na alienação, nós estamos estudando aqui intensamente com os bancos contratados, a formatação dessa alienação precisa ser algo que seja bom para todos os, os sócios. E, bom, considerando que nós estamos em maio aqui, nós gostaríamos muito de concluir esse processo... Pelo menos assinar os contratos ainda esse ano, se a gente tiver sucesso no processo. O que eu posso te dizer é que estamos bastante empenhados e queremos fazer. É isso, Daniel. Obrigado. Muito obrigado. Ok,
0: continuando, a próxima pergunta é da Luísa, analista side e Itaú BBA. Luísa, habilitaremos
4: seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, Luísa, por favor.
1: Oi, pessoal, conseguem me ouvir? É, não, é, é mais um follow-up na, na pergunta do, do Daniel. É, acho que parte da pergunta já foi respondida. Eu queria entender se essa suspensão do guidance né, para os próximos anos, é, se isso estaria... Mais relacionado né, às restrições na, na, na cadeia global de suprimentos, que impactaria né, eventualmente o desenvolvimento de projetos renováveis é, que vocês já têm PPAs assinados. Queria saber se essa foi a, a motivação principal.
3: É, Luísa, é, muito obrigado pela pergunta. Apenas para deixar claro, a suspensão do GATS não está relacionada a nenhuma espécie de é, redução na expectativa da companhia com relação aos estados futuros. Igual eu comentei, tem a ver, basicamente, com... Umas, é, já se passou um ano do, do último guidance e como o nosso próximo é, semigday deve acontecer no terceiro trimestre, nós entendemos que deveríamos dar satisfação com o mercado, melhor suspender esse guidance, considerando que já se passou um ano de, em relação à última divulgação. Mas não tem nenhuma frustração, nós entendemos que a planejamento estratégico do componente está sendo executado, está no trilho, nós estamos bastante otimistas com o resultado da companhia e nos seus diversos negócios. Não existe nenhuma relação relacionada à frustração de resultados futuros, expectativa, é, redução da expectativa de resultados futuros da companhia.
4: Okay, muito obrigada.
1: Nossa próxima pergunta é do Edivaldo Souza, investidor, Parabéns pelos resultados. Qual a previsão de distribuição de proventos em 2022 em termos de percentuais? Obrigado.
3: É, bom, é, muito obrigado pela pergunta. Com relação a dividendos, a companhia nós temos uma política de dividendos que é pagamento de 50% de é um payout de 50%, né? ou seja, 50% do nosso lucro nós pagamos com dividendos. Nós entendemos que em 2021 esse dividendo foi bastante atrativo. Nós falamos de um dividendo um yield superior a 8%, e considerando a nossa expectativa de resultado para 2022, que também serão resultados que nós entendemos como positivos, é, consideramos também que esses dividendos mantendo a mesma política serão dividendos que proporcionar, proporcionarão um yield bastante atrativo para os nossos investidores. Lógico que temos que esperar a, a, o andamento do, do ano, né? mas a, a nossa expectativa é que também será um ano... É, com resultados positivos e, consequentemente, também dividendos também, atrativos aos nossos investidores.
4: Ok, continuando, a próxima pergunta é do Daniel Francisco, investidor. Daniel, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Daniel, pode prosseguir, por favor. Daniel, pode prosseguir, por favor. Bom dia. Estão me ouvindo?
1: Sim, pode prosseguir, por favor.
7: É, bom dia, parabéns, é, parabéns pelos resultados. Bom dia a, a todas as pessoas. É, eu teria, na verdade, seria duas questões, basicamente. É, com, com eu, eu vi o relatório, que dou meus parabéns, eu tenho duas questões a se levantar. A empresa tem um CAPS de investimento, pelo que eu fiz o cálculo aí, aí pelo que eu vi, são pelo menos 5 bilhões.
4: Entre os turn eu
7: faço a primeira pergunta é a seguinte: a empresa pretende focar no, no caso é, energia elétrica, as energias renováveis, assim por diante? Como ela espera junto com as holding? Isso, a médio e longo prazo, a empresa a não comprar mais energia... A não comprar mais energia de... Desculpa a palavra chula, mas eu peço perdão. A energia de outras empresas, ela sendo autossuficiente.
4: Ok. É... Obrigado pela pergunta, é que é o Edvaldo, né?
5: volta. É? De volta. É, é o seguinte, nós compramos energia aí no passado por questão aí de, de, de cobre. então a gente estava impedido de, de investir, então a opção para nós mantermos o nosso mercado foi de fazer essas compras aí de, de longo prazo, de maneira a, a preencher o nosso portfólio aí. Mas uma vez que nós já temos é, capacidade de investimento, é, a nossa tendência agora é, é ir reduzindo a, a compra de energia de terceiro, como pode ser até claro, aí agora nós vamos, estamos promovendo um leilão em junho, é, no qual nós estamos comprando aí pipelines, pipelines de energia de, de, para geração de energia solar e eólica. Então, associado com alguma, um percentual de energia que podemos ou não comprar de, de terceiros. Então, a ideia agora é, 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 um, é partir para a geração própria. É, estamos já investindo em, 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 em pipelines nossos e também comprando pipelines, como você pode ver aí nesse leilão que vai ocorrer em junho. Então, essa é a tendência, é, visto que agora nós temos capacidade de investimento. Atendi sua, sua pergunta?
7: Sim, só posso fazer... Nessa pergunta, posso fazer uma... É, mais uma pergunta nessa? Que pois não. Eu peço perdão da minha intromissão. É a seguinte, a, eu, eu até que, se a empresa baixasse, por exemplo, para os, múltiplo, para os mínimos 25%, eu não veria algo, algo errado. A, a empresa pretende participar desses leilões? e investir também em outras áreas da, da cidade de Minas, como foi já mencionado para a diretoria, por exemplo, prefeituras e etc. É, a empresa pretende na, é, participar de leirão, por exemplo, no caso de transição de energia, e ne, nesse impacto, de desembolso de caixa, não seria nesse caso que aí os senhores que sabem os valores dos bilhões a, a ser pago, não, não seria melhor, nesse caso, dar uma redução de caixa para dar fôlego para a empresa, no caso, diminuir os dividendos? Para a empresa poder ter mais fôlego, para ela também ela poder participar?
3: É, muito obrigado pela pergunta. Nós entendemos que, manter a política de 50% dos dividendos, é um político sustentável que dá a possibilidade da companhia de continuar fazendo investimentos, manter sua alavancagem em níveis baixos e, e, e dar um retorno atrativo aos nossos investidores, no que se refere à remuneração do, dos seus investimentos na companhia. É, nós agradecemos, é, aproveitando, né, é, aproveito para agradecer aos, a participação de todos. Aqui na nossa teleconferência os resultados, igual nós comentamos, achamos que foram resultados bastante robustos. Temos motivos para continuar otimistas com relação ao futuro da companhia, aos resultados dos próximos trimestres. E eu é, e concluímos dessa forma a nossa é, teleconferência os resultados deste trimestre.
4: A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de
0: 2022 da CEMIG está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores
4: está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.